0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut Teki, le podcast de la rédaction de Frandroid. Moi c'est Geoffroy et bah aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais animer l'émission. Pourquoi Et bien parce qu'on a Cassim en chroniqueur. Salut Cassim, comment est-ce que ça va
1: Salut, bah ça fait bizarre un peu, c'est pas, bizarre. On bonjour, bienvenue, salut. Non, pas.
0: <rire> bonjour, bienvenue dans Salut Teki et tout non. ça euh, Aujourd'hui, avec Cassim j'ai également l'immense chance d'avoir Maxime. Maxime, comment ça euh... va depuis les grèves
2: euh, Maintenant, je peux sortir de chez moi. Et venir au bureau. C'est incroyable, venir au bureau, voir des amis, euh, parler à d'autres gens que mes multiples personnalités, c'est quand même assez appréciable. Et enregistrer
0: des podcasts avec nous. Et enregistrer
2: nous. des podcasts et des vidéos même. Ça, c'est cool. Incroyable.
0: Aujourd'hui donc Kassim, tu nous as préparé une petite chronique aux petits oignons, ça fait beaucoup de petits, et on va parler donc de consoles de jeux ou presque, parce que cette année elle est assez particulière, n'est-ce pas Kassim
1: euh, Oui, en 2020, Sony va lancer sa PlayStation 5 face à la Xbox Series X de Microsoft et on va donc commencer une nouvelle génération de consoles et moi j'avais un peu envie de parler justement de PlayStation aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo et dans le monde de la téléphonie, je pense que l'on arrive au moment idéal pour Sony de lancer le PlayStation Phone. Je vois déjà le sourire de Maxime. Comment ça un PlayStation
0: Phone et pourquoi pas un je sais pas un Nokia Engage est
1: Alors effectivement, si vous suivez l'actualité du smartphone ou du téléphone mobile depuis longtemps, les premières choses qui vous viennent à l'esprit, c'est soit la Engage de Nokia quand vous êtes un peu comme Geoffroy. Bah merci. Soit le Xperia Play de Sony Ericsson. Alors, rien qu'à l'évocation du nom de Sony Ericsson, vous comprenez que cette première tentative d'un smartphone de jeu, bah, elle date un peu, de 2011 plus précisément, c'est-à-dire l'année du Galaxy S2 de Samsung.
0: Alors, je me souviens, c'était quand même la bonne époque, celle où les smartphones étaient vraiment originaux, parce qu'à l'époque, bah, de mon Autant dire
1: que bien des choses ont changé depuis. Sony Ericsson est devenu Sony Mobile, avant de devenir Sony tout court en 2019, ou plutôt d'être intégré dans une grande division qu'ils appellent Sony Electronics Products and Solutions, <rire> en, avec un bel accent... <rire> Autrement dit, euh, c'est en gros, les équipes smartphones, maintenant, elles travaillent directement avec les équipes de la branche télé euh, Bravia. et est la branche appareil photo que toi, tu connais bien, Geoffroy. Ouais. Euh, D'ailleurs, on commence à voir dans les smartphones Sony, justement, euh, l'intégration de techno de, qui vient d'autres divisions. Donc, euh, on sent qu'il y a une sorte d'uniformité qui est en train de se créer chez Sony. Sauf euh, bah, du côté de PlayStation, où eux, ils sont donc c'est Sony Interactive Entertainment qui, un petit peu encore à part dans... dans cette, de ce système Dans Sony, Sony ouais. mais justement, j'aimerais bien voir un Sony un peu plus uni qui utiliserait un peu toutes ses forces partout où il peut, car il faut se rappeler que PlayStation représente aujourd'hui la plus grosse rentrée d'argent en fait, chez Sony.
0: Alors c'est sûr que ce n'est pas avec les smartphones Xperia que Sony va faire tout son chiffre d'affaires, ce serait un peu triste.
1: Mais justement, passons au cœur du sujet un peu et parlons de ce PlayStation Phone euh, qui serait donc, bah, on imagine, développé à la fois par PlayStation et Xperia si ça venait un jour à se réaliser. Au cours des dernières années, on a vu les fabricants proposer un par un des smartphones gamers. Euh, ça se traduit en général par des écrans euh, haute fréquence de 90-120 Hz, une puce euh, haut de gamme capable de faire tourner les jeux mobiles. Et souvent, bon, euh, un design et des couleurs un petit peu flashy, quoi. Avec des LED. <rire> Parce que c'est C'est ça, c'est les gamers. Et ouais, les gamers, ils aiment les LED. Un, un maxime, d'ailleurs.
2: S'il y a des LED, ça va plus vite. Pas
1: <rire> notre faute. Voilà. Avec le PlayStation Phone, Sony pourrait aller plus, beaucoup plus loin que ses petites tentatives, d'après moi. La marque a toutes les cartes en main pour créer un vrai produit, je pense, en, à mi-chemin entre la console de jeu et le smartphone. D'abord, elle pourrait intégrer une vraie manette physique à son smartphone, avec plusieurs solutions, euh, par exemple à Slider, comme elle l'avait fait avec le Xperia Play, ou avec les manettes à côté de l'écran dans un format plus proche de la PS Vita, par exemple.
0: Vita, arrête-toi, faut que je te
1: parle. Bon, en fait, ensuite... Euh... <rire> Non. Ensuite et surtout, Sony pourrait tout à fait à la fois vendre des jeux PlayStation classiques sur le smartphone. Nos appareils mobiles aujourd'hui ils sont parfaitement capables de faire tourner des jeux PlayStation 1 ou PlayStation 2, surtout avec une meilleure intégration et les équipes d'ingénieurs de Sony derrière. Euh, tout en étant d'un côté ce côté nostalgique et en même temps de ce, cette porte vers le futur avec une intégration, on imagine, de PlayStation Now, une intégration aux petits oignons du service cloud gaming de Sony. Car oui, Sony a déjà un concurrent de Google Stadia et de Microsoft X Cloud qu'on a un peu tendance à oublier. Mais est-ce que tu penses vraiment que les gens veulent jouer à de gros jeux comme ça sur leur smartphone directement bah, Je terminerai un peu justement cette incroyable démonstration que je suis en train de faire <rire> par un dernier point. Nintendo a prouvé avec la Switch, d'après moi, que les joueurs avaient un réel in intérêt pour le jeu en mobilité et j'ai envie de dire entre guillemets le vrai jeu en mobilité, hein, les, mm. les jeux consoles un peu plus classiques ou en tout cas une solution hybride entre euh, salon et mobilité. Lorsque, en tout cas, quand le produit est bien pensé. Mm. Seul Sony peut rivaliser dans ce domaine avec euh, Nintendo, d'après moi. Alors moi, j'ai envie de vous demander du coup, vous deux, est-ce que vous y croyez au PlayStation Phone Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre là avec cette démonstration Et est-ce que vous avez... Allez, vous en voulez déjà un
0: On va passer. Bah, Maxime, dis-moi.
2: Moi, hein. Moi j'y ai cru en 2018 à ce fameux retour du PlayStation Phone parce que, en fait, en voyant. Euh, L'arrivée du cloud gaming, en voyant justement la montée des smartphones gamers, c'est quelque part la première question que j'avais posée aux responsables France de Sony lors du Mobile World Congress 2018. C'est de bah, « les gars, vous avez un petit peu tout ça, ça paraît logique de faire revenir potentiellement un, un PlayStation Phone ». Et euh, leur réponse était très clairement catégorique, c'est « non ». On n'a aucun intérêt de faire ça, on n'a absolument aucun plan. Le Xperia Play, c'était Ericsson. Et
0: c'est vrai que c'était deux, deux, deux branches différentes. À l'époque, Ericsson était vraiment une entité différente de Sony et Ericsson. Et euh, même s'ils collaboraient ensemble, j'imagine, ce n'était pas forcément. Tout à fait, ouais, c'était
1: bah, ce qu'on appelle une joint venture. Ouais, c'était une ouais, sorte ouais. d'entreprise de, de, créée à la fois par Sony et Ericsson ensemble. Et du coup, c'était un peu débranché de Sony et ça a été réintégré bah, quand c'est devenu Sony Mobile, justement. Mm -hmm. Et quand Ericsson a arrêté de faire des smartphones, en fait... Qui font maintenant plus que des centaines. Je et, que à, vrai, ils font des centaines et à l'époque, c'était vraiment enfin,
2: Ericsson qui avait le contrôle quasiment majoritaire des, des produits créés. C'est à partir de l'Xperia S de mémoire, chez Ericsson... Que, euh, que Sony a commencé à dire « Non, non, les gars, on va, on va commencer à vraiment regarder côté mobile parce qu'ils ont senti justement la vague du smartphone sur lequel ils misaient pas à la base. Mmh. » Or, euh, aujourd'hui, Sony est un Sony extrêmement différent. Tu l'as dit, c'est euh, PlayStation qui drive vraiment les revenus de, de Sony et ce qui a fait que euh, l'entreprise s'est complètement restructurée sous l'air quasi-rail. Maintenant, on est chez Jim Ryan et le fait est que les produits mobiles, en tout cas les appareils, semble être de plus en plus mineur pour Sony. On voit que les derniers gestes qu'ils ont faits avec la marque PlayStation et avec euh, comment dire, une idée de mobilité, c'est les services. Ça va être le PlayStation Now qui va s'ouvrir à l'ordinateur, qui va s'ouvrir au Mac. Ça va être euh, le PlayStation View, si je ne m'abuse, qui est le service télé de, de Sony qu'il a, euh, qui a encore largement développé. La PS4, c'était le Remote Play. On voit que le Remote Play s'est ouvert à absolument tous les smartphones maintenant, ce qui n'était pas le cas il euh, n'y a même pas quelques mois de ça et je pense que Sony avec sa marque PlayStation veut avant toute chose mettre en avant un aspect logiciel pour eux du coup créer un matériel dédié ne me semble pas pertinent
0: Sachant que Cassim euh, tu le rappelles aussi dans ta chronique, Sony fait aussi beaucoup d'argent non pas sur les smartphones directement, mais sur les composants et notamment les appareils photo, puisque euh, avec leurs capteurs ils fournissent, euh, bah, on va dire quasiment la moitié de, de l'industrie avec Samsung. C'est ou Samsung ou Sony aujourd'hui pour les capteurs photos. Ouais, euh, donc euh, c'est une grosse part aussi de leur activité.
1: En fait, aujourd'hui, on comprend un peu en sous-texte que les smartphones de Xperia, les smartphones de Sony, mmh. c'est un peu des vitrines technologiques qui servent en fait à vendre les capteurs. capteurs enfin, Ils essayent en tout cas comme ça de faire une démonstration auprès des autres fabricants quelque mmh. part bah, regardez notre capteur avec de la mémoire RAM intégrée qui Sauf permet de faire à la fois. Des sur, comme ça,
0: sur, les sur les smartphones euh, Xperia haut de gamme euh, comme le Xperia 1 ou le Xperia 10, ils ne communiquent pas sur quel est le capteur utilisé. Jamais. cest que moi, j'avais fait un voyage de presse avec euh, Sony en euh, début 2019... Euh, euh, où je leur avais demandé justement quel est le capteur utilisé sur le, le, le Xperia 1 et ils avaient refusé de me répondre en disant bah, c'est un modèle qu'on qu a que pour nous peut-être qu'on proposera derrière à d'autres constructeurs mais, euh, mais ça voilà. c'est peut-être
1: justement une stratégie qui est en train d'évoluer mais en tout cas voilà, il y avait ce côté un peu vitrine de, ouais. de, auprès des autres marques et on peut, peut, moi j'imaginais un petit peu PlayStation justement comme bah, devenir une sorte de vitrine aussi des services PlayStation et des produits PlayStation alors juste ah. à, à, avant parce qu'on va, va en parler
0: plus tard mais comment est-ce que vous euh, vous l'imagineriez concrètement est-ce que en termes ce, ce smartphone, est-ce que déjà en termes de spec ou de design à quoi il pourrait ressembler dans vos rêves les plus fous, parce que même si a priori euh, Sony veut pas veut s'en pas occuper, euh, Maxime as très envie qu'il existe. Euh, est-ce que ce serait plutôt un système de slider comme le Xperia Play Est-ce que ce serait une manette détachable, un peu comme sur la Switch Est-ce que ce serait juste euh, même un téléphone avec une manette en plus, un peu comme on retrouve sur euh, Stadia euh, qu -ce que, de quoi est-ce que vous auriez envie Je ne sais pas, qu'est-ce me tient
1: Alors vu que c'est mon fantasme et que c'est moi qui dois vous convaincre, je vais vous faire rêver avec mon super PlayStation Phone. Non, évidemment. Euh, bah déjà, premièrement, ce serait évidemment l'écran euh, qui, qui devrait être euh, assez impressionnant. Enfin, en tout cas, au format 16 9 et euh, affiché, euh, bah, on imagine pas mal de pixels. Et voilà, bah, oui, probablement, parce que encore aujourd'hui, les jeux sont surtout pensés pour du 16 9 ouais. Parce euh, qu'aujourd'hui sur smartphone, effectivement, tu, tu, tu le sous-entends un peu, on est en train de, avec le borderless, on a plus des écrans de plus en plus longs qui tendent vers bah, le 21 e d'ailleurs chez Sony. Ouais. Euh, chez PlayStation, on est encore sur du 16e sur les télé, donc du coup, on imagine plutôt des écrans en format 16e. Bref, euh, le sur le design, euh, je pense que, euh, alors, j'ai envie, de, en fait le, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est encore sur un smartphone, ce serait le slider du Xperia Play, effectivement, mm -hmm. instinctivement en tout cas, parce que ça permet. Bah dans la poche, en fait tout simplement, d'avoir un téléphone normal tant que tu ne le déplies pas.
2: Le slider du Xperia Play et de la PSP Go.
0: Et de la PSP Go, et de la PSP
1: Go, exactement. Qui avait repris le, 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 le même... Con... Enfin, le
0: Xperia Play avait repris le concept de la PSP Go.
1: Oui, je même crois, c'est ouais. dans cet ordre-là. et euh, Alors, justement, il faudrait voir... Euh, disons qu'il faudrait qu'il soit pensé de façon assez moderne, c'est-à-dire avec les boutons qui vont bien, et notamment, ce qui me ferait peur sur un concept de slider, ce serait l'éventuel joystick. Alors, je ne sais pas si tu as une PSP, une PSP Go, toi, Maxime. Les joysticks et... sont infâmes. Hein, mais voilà, euh, parce euh, que ouais. du coup, forcément, un joystick, c'est avant tout un, un, un composant en hauteur. Ouais. Et donc, forcément, dans un slider, tu n'as pas la place pour l'intégrer, tout simplement. Donc, euh, je pense que physiquement, ce qui marcherait le mieux, ce serait euh, les manettes de la Switch. Mais là, ça demande euh, bah, à trimballer un truc qui est plus encombrant, fatalement, quoi. Oui.
0: Est-ce que, Cassim, ouais, tu parlais justement de, de l'écran qui devait, fin, qui devrait primer en tout cas sur ce type d'appareil Parce que finalement, en fait, si on a un smartphone qui est orienté vers le cloud gaming, on s'en moque un peu des performances et des caractéristiques en tant que telles. Euh, mais une question qui se pose, c'est le, le, le cloud gaming, euh, si on a encore des problèmes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la 4G partout dans le métro, ou dans le TGV par exemple, si on le prend, euh, on peut avoir des coupures, euh, est-ce que, euh, est que ça ne peut pas être une limite à ce type de, de smartphone orienté cloud gaming, euh, Maxime
2: mais euh, pour moi, en fait, si s'il doit exister un PlayStation Phone, euh, quelque part, effectivement, les trois grosses caractéristiques, ça va être en premier l'écran, comme tant par les casse, mais ça va surtout être la, la compatibilité Wi-Fi 6 et la compatibilité 5G. Sans ça, sur un réseau, que ce soit Wi-Fi 5 ou euh, 4G, c'est impossible d'avoir des bonnes conditions pour jouer, que ce soit en réseau local. Ou en réseau mobile en mmh. vérité alors le réseau local c'est un petit peu mieux quand même mais euh, le fait est que s'il n'y a pas un Ethernet de chaque bout sur un réseau local le remote play ne fonctionne très très mal en vérité quoi. donc ça, ça va être une des principales particularités d'un Playstation Phone sauf que le truc c'est que bah, ça va pas être une particularité en vérité parce que tous les smartphones qui vont arriver mi 2020, 2021, 2022 ça va être la base des fiches techniques même sur le milieu de gamme ouais. donc du coup Comment tu justifies la ça, de PlayStation
0: C'est une des questions que j'avais pré prévu de poser. C'est est-ce que quelque part tous les smartphones euh, ne peuvent pas être des PlayStation Phone. Et quel serait l'intérêt pour Sony d'en lancer un dédié Alors que bah, je, on imagine qu'ils vont lancer leur Xperia 2, probablement au MWC euh, euh, 2020, donc fin février 2020, où bah, il y aura un écran 4K, comme tous les ans au MWC, un écran HDR, euh, comme tous les ans au MWC, un écran euh, avec toutes les technologies possibles et imaginables, un socle de gamme en plus, si jamais on veut jouer sans être connecté au cloud, et probablement de, euh, la, de la
1: 5G et du Wi-Fi 6. C'est vrai que bah, là, vous êtes un peu en train de casser mon rêve quelque part en, en, en expliquant des choses parfaitement raisonnées et intelligentes comme vous savez le faire. Mais du coup, j'ai envie de retourner un petit peu euh, la chose. En fait, euh, c'est vrai que là, vous prenez l'ancrage sur le marché du smartphone et, et qui est très concurrencé. Hum. Euh, je me demande dans quelle mesure, en fait, euh, moi, quand j'ai un peu imaginé le PlayStation Phone, c'est aussi parce que euh, sur le marché des consoles portables, Nintendo est maître et surtout et seul. seul et il euh, n'y a, a que deux concurrents potentiels dans les consoles de jeu de toute façon. C'est soit euh, Microsoft avec la Xbox, ils n'ont jamais fait de machine portable chez Xbox, mais on va y revenir justement. Soit euh, bah, PlayStation qui ont justement déjà le pied à la fois dans le smartphone et dans le jeu vidéo. Donc quelque part, ce serait euh, logique en fait. Mmh. Euh, ce serait juste une suite logique. Et, euh, et justement, Microsoft en fait, a déjà montré avec son Surface Duo à la fin de l'année euh, bah, une intégration de xCloud alors qu'il sera effectivement euh, sur tous les smartphones euh, n'importe quel smartphone pourra le faire mais ils ont voulu déjà le montrer sur le Surface Duo donc tu sens quand même qu'il y a une certaine, un peu de volonté en tout cas d'essayer d'intégrer tout ce que Microsoft fait dans leur truc euh, mais du coup euh, PlayStation bah, se retrouve ce euh, bah, serait dommage de ne pas mettre en avant ce côté PlayStation justement aussi en réponse dans le Xperia et euh, juste pour finir sur euh, cette question un peu de qu'est-ce qu'ils pourraient proposer d'unique bah du coup Autant le cloud gaming effectivement. Bah déjà le cloud gaming qui pourrait proposer d'unique c'est le fait d'avoir une manette intégrée parce que ça ce serait euh, bah ça, ça fait la différence en fait pour les joueurs euh, bah, parce que franchement le, le système du clips proposé par Google Stadia et Microsoft avec Xbox Cloud pour l'instant où tu clips une vraie manette avec un smartphone c'est quand même pas le truc le plus pratique qu'il y a dans le quand tu imagines jouer dans le métro ou euh, je sais pas un resto ou, enfin, ou autre part que chez toi quoi c'est pas le truc le plus pratique du monde. Et l'autre point que je voulais rajouter, c'est juste bah, du coup, il faudrait que, micro... que Sony pardon, se différencie justement sur le logiciel. Euh, et c'est ce qu'ils auraient réussi à faire avec la PlayStation, c'est avoir des exclusivités. Bon, bah, on... c'est un peu compliqué de proposer des exclusivités aussi fortes sur euh, bah, Android, du coup. Mais euh, on... moi, j'avais imaginé peut-être leur solution d'émulation, enfin, justement, proposer leur jeu PlayStation 1 ou PlayStation 2 via un PlayStation Store qui serait préinstallé sur ton smartphone, euh, qui serait commun avec le PlayStation Store de la PlayStation. Euh, et donc tes jeux PlayStation classiques que t'aurais déjà acheté en fait euh, bah tournerait sur ton smartphone. Quoi. Et juste pour rappel, euh, à l'époque, donc en 2011 à l'époque de la sortie de Xperia Play, je suis retombé tout à l'heure sur des vidéos
0: en préparant l'émission. C'était déjà euh, ça, je crois. Ils, ils avaient offert notamment FIFA mobile, enfin FIFA 11 à l'époque ou euh, FIFA 10, euh, qui était payant. Euh, je crois qu'il est toujours sur Android, mais euh, qui, qui là du coup était inclus de base avec le smartphone.
2: Mais sans oublier en vérité la plateforme PlayStation mobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était exactement ce principe, c'est-à-dire qu'il y avait des logiciels. Euh, qui était proposé sur mobile et qui était aussi compatible avec la PSP à l'époque. Mmh. Et l'idée était vraiment d'avoir un, un point, euh, comment dire, un socle commun entre les consoles et les smartphones. Ça n'a absolument pas marché euh, parce que voilà, mais euh, c'est quelque part suite à ça qu'ils ont racheté euh, Gaikai et qu'ils ont commencé à monter PlayStation Now. Et PlayStation Now, ce n'est pas que les jeux PS4, c'est les jeux PS3, ça va mmh, être oui, les ça. jeux PS2, PS1. Et en fait, c'est quelque part la logique. Pour moi, euh, il y a un truc. Euh, intéressant dans ton idée d'un retour du PlayStation Phone, mais qui sera à mi-chemin entre ce que tu envisages et ce qu'on a l'air d'envisager, Geoffroy et moi, qui est que, en fait au lieu d'avoir un smartphone, mmh. il y ait un accessoire PlayStation dédié qui transformerait n'importe quel smartphone en sorte de PS Vita euh, Like 2.0. On a vu la manette euh, Razer, euh, je ne euh, sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a l'air
1: très, très bien. C'est la manette Switch, en gros, mais pour voilà. tous les smartphones. Enfin, L'intérêt, c'est quand même qu'il s'adapterait à peu près à n'importe quel smartphone. Elle est branchée en
2: USB-C, donc il n'y a, a pas de lag. On tue le lag du contrôleur, on n'a plus que le lag du cloud. Et ça, c'est quand même très important dans, dans une optique de cloud. Pour moi, c'est ce qui paraît le plus logique. Et quand on voit effectivement que, que Nintendo est tout seul sur le marché des portables, il ne faut aussi pas oublier de rappeler que Sony a complètement abandonné le marché des portables. La, la PlayStation Vita, ils l'ont tué. Ils ont fait écoutez, euh, maintenant on oui, n'a pas réussi de toute façon. Par oui. contre, je pense qu'en fait, c'est juste à demi mot dire, notre console portable, c'est PlayStation Now. Et ça ne m'étonnerait pas que dans un futur, un avenir proche, PlayStation Now sorte sur Nintendo Switch, en vérité, comme on a vu des, des, comment dire, des... des
0: rumeurs à propos de X-Cloud sur la Voilà, aussi, Exactement. Ouais. C'est vrai que, bah, du coup, le, le, le truc, c'est que derrière, admettons, si on a xCloud sur la Switch qui arrive, comme certaines rumeurs le laissent entendre, Sony, derrière, il serait un peu tout seul, en, en étant un peu le seul consolier à rien proposer comme plateforme sur, euh, sur, euh, en mobilité. Ouais. Donc, euh, donc ça, peut être, ça peut être assez pertinent.
1: Bah, D'ailleurs, je mentionnais mentionner juste le gros risque en plus pour Sony, c'est que Microsoft, euh, sur xCloud, ils n'y vont pas seuls. Euh, déjà, euh, là où ils ont lancé xCloud, ils ont déjà des partenaires opérateurs mobiles. Et euh, leur gros truc à eux, c'est de dire, contrairement à Stadia par exemple, c'est de dire vraiment que cloud c'est pour le smartphone. Mm. Donc c'est, par exemple, au ce moment la bêta est que disponible sur Android. Elle, elle arrivera sur Windows 10 et peut-être sur d'autres appareils à terme, mais pour l'instant elle est que sur Android et que sur smartphone et tablettes. Euh, et du coup, euh, et le, la grosse carte que Microsoft a dans sa manche, c'est le fait, c'est leur partenariat avec Samsung, quoi. Où euh, ils ont déjà euh, annoncé, enfin il y a déjà des applications en fait qui sont préinstallées de Microsoft mm. sur euh, les Galaxy. Et si demain et le galaxy... Office notamment, voilà. Ouais. Et si demain le Galaxy Note euh, arrive pré-intégré avec le X Cloud et le Xbox Game Pass, enfin euh, c'est dangereux pour Sony en termes de. de le truc mar... c'est qu'après de...
2: Sony arrive avec ses grosses exclusivités bien et sûr. Euh, la communication PS.
1: Sur le marché que ça console oui, oui bien la sûr. Guerre, du coup, ouais. Bien mais, sûr, c'est juste que c'est ils ont déjà un pied sur le mobile et ouais. voilà c'est il mmh. le... faut, faut qu'il fasse un peu gaffe sur ça. Bah, ça va être un peu
2: comme d'habitude le côté enfin comme ces deux dernières générations de consoles le côté genre Microsoft gère très bien ses services. Sony gère très bien les jeux. Oui, ça. Et l'inverse est, est dégueulasse. Par contre, genre les services de Sony ont toujours été horribles et les, les jeux, jeux de Microsoft c'était pas ça Microsoft, sur
1: ouais. Xbox quoi.
0: C'est les mêmes c'était trois
2: fois. Donc euh, bon. Voilà quoi.
0: Juste, on parlait tout à l'heure des accessoires et notamment on faisait la comparaison avec la manette Google Stadia mais il y a eu un autre concurrent potentiel euh, à mon sens, c'est qu'on a déjà une flopée de smartphones orientés vers le gaming comme bah, genre, le Razer Phone 2, les Nubia, Red Magic, les Black Shark euh, plus ou moins liés à Xiaomi et surtout euh, l'Asus ROG Phone 2 euh, qui, qui, est finalement, qui, est, qui est plus convaincant et qui propose un lot d'accessoires avec des manettes, avec un système de, de clip euh, façon Switch. Euh, Est-ce que finalement, ce serait pas lui, euh, quelque part, le, le PlayStation euh,
1: Phone bah, euh, J'ai envie de dire oui, et en même temps, non, parce que justement, euh, un peu comme euh, tous ces... Bah, un... J'ai envie de dire, un peu comme Alienware qui présente une Switch euh, à, au CES, tout le monde ne peut pas s'improviser, fabricant de consoles de jeux. Mmh. Et euh, avec toute l'amitié que j'ai pour Asus, ils peuvent faire un smartphone gaming qui est très très euh, convaincant. Et effectivement, enfin, il est vraiment réussi, le Rogue Phone, ça va, il est fait enfin, en spec, est bien. c'est ce qui se propose de mieux, alors avant en tout cas, mais c'est ce qui se fait mieux aujourd'hui sur le marché et en puis termes de spec. Il est intelligemment conçu pour ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'ils ont un peu pensé le produit pour effectivement avoir ses mmh. manettes, comme tu dis, les accessoires et compagnie. Et le truc, c'est que la marque PlayStation, elle est infiniment plus puissante chez les joueurs que Rock. Enfin, Rock, c'est cool pour les PCistes, hein, mais en gros... Il y, a un, il y a un truc qu'on oublie souvent avec
2: les smartphones gamers, mais pour avoir testé la plupart des références qu'on mmh. a citées là, euh, le problème vient des manettes, en vérité. Parce oui, que les, les manettes euh, sont très peu reconnues par les jeux disponibles oui. sur le Play Store, alors que PlayStation pourrait avoir un énorme coût à jouer en sortant une manette qui est... 300% compatible avec la plateforme PlayStation 5 en fait. Et la plateforme PlayStation, ça, PlayStation en fait. Now. Mais
0: après, on, on sait comment fonctionnera le PlayStation Now sur Android vis-à-vis -vis des manettes. A priori, ça pose aucun souci, ça pourrait être reconnu comme n'importe quelle manette. Pour euh,
2: l'instant, il n'a jamais été annoncé Android. sur okay. Android un PlayStation okay. Now. OK, c'est ça. En fait,
1: euh, la stratégie un peu étrange de Sony sur cette génération, ça a été qu'ils ont lancé le PlayStation Now sur, euh, on va le rappeler, sur... Euh, bah, PlayStation 4 et PC, mais aussi sur leur télé, Bravia et tout un tas de, de périphériques. Mmh. Je me demande si la PS Vita était peut-être annoncée comme compatible à un moment ou à un autre. Je ne sais plus si c'était officiel. En tout cas, ils ont fermé tout ça, en fait. Ils ont mmh. laissé PlayStation Now que sur PC, Windows précisément, et, euh, sous, euh, et sur PlayStation 4. Donc, il faut déjà avoir une PlayStation 4 pour avoir accès au cloud gaming. Oui, ce qui est bizarre. Ce qui est un peu contre-intuitif, euh, mmh. puisque c'est justement le cloud gaming. L'intérêt, c'est pas avoir la machine de jeu. Euh, et du coup, euh, bah, ils, ils se sont un peu refermés là-dessus. Ils n'ont on espère... pas de vrai
0: lancement commercial en fait, ils n'ont jamais vraiment communiqué à fond sur PlayStation.
1: Bah là, ils se réveillent un petit peu depuis quelques mois, surtout à cause de, de l'arrivée du Game Pass. Euh, du coup, ils se, ils se réveillent en termes de communication plutôt sur le catalogue du jeu, de jeu mmh. Et l'arrivée de Stadia évidemment Et Stati, sur les évidemment. tarifs aussi. Et sur les tarifs, par exemple, ils sont passés effectivement de 17 euros par mois, quelque chose comme ça, à 10 euros par ouais. mois, le tarif Netflix, enfin, mmh. le tarif un peu psychologique. Euh, ouais. Voilà. Et euh, surtout, ils ont, ils ont ils sont mis à racheter des jeux parce que le problème c'est qu'ils avaient des vieux jeux surtout sur leur catalogue enfin leur catalogue était vaste mais c'était pas les meilleurs titres de PlayStation qu'on connaissait notamment genre je sais pas moi, God of War and Uncharted n'étaient pas forcément dessus euh, donc là ils se sont mis à réparer ça après ils ont trouvé une, une feinte qui est très intelligente je trouve de leur part c'est euh, ils, ils mettent leurs derniers jeux dessus mais que pendant trois mois et pas ceux qui viennent de sortir mais par exemple God of War est, est arrivé il est resté trois mois il est reparti euh, as d voilà, as d Parce qu'à
2: l'origine du, du service PlayStation Now, ça n'était que les jeux PS3, ouais. et je crois qu'il y avait un ou deux jeux PS2. C'était une façon de faire de
1: la rétrocompatibilité. Voilà,
2: C'était la réponse à, oui. à la rétrocompatibilité Xbox. Mais je pense qu'en fait, euh, l'équipe PlayStation Now n'a jamais cessé de bosser, c'est juste oui, que Sony sûr. a jamais cru. Et en fait, ils se sont rendus compte là, avec euh, toute l'émulsion ouais. autour de xCloud, de Google Stadia, euh, ouais. etc. Genre, ah, mais on a un service, ils font de super now. bien. Parce que ça, les, en fait, le service les qui, les marche qui marche qui le mieux ont, déjà
1: euh, et qui a le plus d'abonnés, c'est PlayStation. Now. Ouais.
2: Et les mecs qui sont derrière PlayStation Now n'ont pas arrêté de l'améliorer de, de pendant des années et des années. On oublie que Sony a été un des premiers sur le cloud gaming quelque part. Ouais. Sauf que du coup, ils ont une avance. Euh, c'est eux qui avaient racheté OnLive du coup Non, Gaikaï. Okay, qui était le concurrent euh, d'OnLive à l'époque. Okay. Ouais. Donc euh, en fait, ils peuvent créer la surprise sur la PS5 si... Et c'est là où Sony, on ne sait jamais avec eux, c'est s'ils arrivent à créer le service qui va avec la techno qu'ils ont.
1: Mmh. Ouais, c'est ça, toujours un peu la limite. Et puis, il faut penser la stratégie derrière. Ça aussi, en termes de catalogue de jeux et tout, c'est compliqué de penser... Euh, bah, ça veut dire des jeux que tu vends... Enfin, si tu les mets tout de suite sur ton catalogue, ça veut dire les moins les vendre, etc. Donc, c'est un peu compliqué pour Sony qui vend très bien ses jeux. En fait, Microsoft, eux, c'était facile pour eux de mettre leurs jeux dans leur abonnement puisque de toute façon, ils ne vendaient pas leurs jeux mmh. euh, ou vendaient très mal leurs jeux. Enfin, voilà, ça, c'était pas non plus... Forza Halo ils ne se vendaient pas des millions d'exemplaires comme Uncharted ou, euh, ou God of War ou des gros titres comme ça, donc voilà. Il fallait bien qu'ils compensent et donc ils ont trouvé ce catalogue et Sony, ils, eux, ils vendent leur jeu donc il faut qu'ils arrivent bah, à trouver une meilleure solution.
2: Microsoft a mis l'emphase sur sa marque Xbox et Sony est toujours resté sur ses exclus.
0: Pour, rester, pour, pour ouais, revenir un petit ouais, peu sur sûr. le sujet du PlayStation Phone, euh, il y a deux ans, tu avais posé la question, Maxime, à un responsable de Sony France euh, qui t'avait rayonné euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec toute l'émulation autour euh, de la, bah, du cloud gaming, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé chez Sony Moi, Ou est-ce qu'on fait juste, enfin, Cassim
1: fait juste des plans sur la comète Alors, je fais des, probablement des plans sur la comète, mais euh, je vais juste répondre par rapport euh, à la façon dont j'ai appréhendé quand Maxime en a parlé justement de l'interview. Après, tu me diras, toi, toi qui étais là physiquement, euh, plutôt euh, ton, ton avis là, sur la question, mais j'ai vraiment l'impression qu'au moment où il a répondu ça, le monsieur de chez Sony, bah, ils avaient justement la PS Vita dans le dos qui venait de vraiment euh, échouer. Ils étaient en phase d'expliquer de, aux gens qu'ils arrêtaient de supporter la PS Vita et qu'il fallait arrêter de croire à des jeux arrivant mmh. sur PS Vita, etc. Donc, ils étaient dans une stratégie en gros, de, fin, de communication, d'expliquer qu'ils bah, n'étaient plus la dans mobilité, le jeu mobile ouais. et qu'ils freinaient sur la mobilité, un petit peu comme Microsoft qui, pendant des années, a dû dire euh, « bah, Non, mais Windows Phone, c'est mort, ah, arrêtez ouais. d'y croire, machin. Euh, bah, » C'est un peu pour moi le même cas, c'est-à-dire que ça ne se vendait pas, donc euh, on, arrête, euh, on arrête les frais. Et euh, ça, c'était une réponse d'il y a deux ans. Et justement, je pense que bah, beaucoup de choses ont changé depuis. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses aussi ont changé depuis le Xperia Play de Sony Ericsson. Enfin, nos smartphones n'ont plus rien à voir technologiquement parlant maintenant, même en termes de puissance. N'importe quel smartphone aujourd'hui, on va dire à partir de 400 euros, est plus puissant qu'une PS Vita sur le papier. Quoi. Mmh. Donc, euh... Donc on a compris, tu as
0: envie d'y croire. Donc
2: j'ai envie d'y croire. Ouais. Okay. Maxime Mais euh, Pour moi, euh, ce serait très drôle à tester et très drôle à ah, voir. Oui mais euh, condamné à échouer en fait, parce que les consommateurs ont quelque part montré ces dernières années que les produits un petit peu innovants qui pouvaient sortir du lot sur le 300-400 euros, ils s'en foutent en fait, ils veulent juste le meilleur rapport qualité-prix, ouais. salut Donc euh, même avec toute l'optique qu'on peut avoir, etc., je ne peux pas y croire, je okay. crois au
1: service. Je vais rajouter juste une chose, c'est du coup, comme je disais tout à l'heure, euh, si Sony devait faire quelque chose comme ça, il faudrait absolument qu'il le présente comme une console de jeu portable, c'est-à-dire pas au oui. Mobile World Congress qui quasiment presque le présentait à l'E3, bon, ils sont pas ouais. à l'E3, mais l'idée est là. Euh, le présenter vraiment comme un concurrent de la Switch en fait, qui fait aussi smartphone, mais prendre le truc à revers quoi. Ouais. Mais, mais ça, le...
2: ça, on en avait parlé euh, déjà à la sortie de la PlayStation Vita, qui avait, souvenez-vous, le premier modèle avait un module 3G, et, euh, et ça a souvent été vu comme le fait de noyer le poisson. Dans le mode, euh, bah, nous on veut juste jouer en fait. Qu'est-ce que tu nous parles d'un truc qui fait, hey, tu peux jouer, mais tu peux aussi faire plein ouais. de trucs. Mais Et les choses peuvent y évoluer. De Xbox aussi Je avec suis... la Xbox ouais. D'accord, mais
1: après, bon, là, les choses peuvent évoluer. La 3G, justement, enfin, à l'époque, la 3G était tout Bien aussi parfait, était tout Dernière tout. question en
0: forme un petit peu de troll quelque part, mais est-ce que quelque part, l'hypothèse d'un Nokia Engage ne serait pas plus crédible quand on sait à quel point HMD joue sur la carte de la nostalgie avec la réédition des 3310 ou des 8110 depuis quelques années euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous parlerait plus En tout cas, en termes de stratégie, ça paraît presque plus cohérent et plus logique ou plus crédible euh, qu'un nouveau euh, Xperia Play.
2: Il y a absolument aucune chance, Mark my words, que le Nokia Engage revienne. Rappelez-vous que le Nokia Engage était une console à cartouche, en vérité, oui. avec des, avec certains partenariats, notamment de Sega, qui a fait un, qui a fait un Sonic dessus. Et euh, c'était aussi un format qui était hérité euh, des, des téléphones américains un petit peu chelous. Format horizontal. horizontal, étrange. C'est que des trucs qui n'existent plus du tout et qui ont trop vieilli, en fait. Et il n'y a pas de nostalgie sur le, sur le N-Gage. Alors que les choses qui ressortent HMD avec Nokia sont basées sur une forte nostalgie. Ok.
1: Alors, moi j'y crois un peu plus. Alors, ça, ça n'aurait rien à voir avec le Engage de l'époque. Il risquerait juste oui. la marque. Ce serait un smartphone complètement lambda, gaming, un peu à l'aide et machin. Seulement, comme je le disais tout à l'heure et je finirai là-dessus, c'était euh, bah pas n'importe qui peut devenir constructeur de consoles de jeux. Et donc, que HMD lance un Engage, ça me semblerait pas complètement absurde parce qu'effectivement, il joue sur la carte de nostalgie. Ce serait juste un, un smartphone gaming euh, arrangé à côté du Razer Phone ou des autres. Euh... Mais
2: il n'y a pas de nostalgie sur la marque Engage si, si, qui est, ju est, qui est juste l'accident industriel le plus colossal <rire> qui est fait. Il était tellement Sadi, drôle. Quoi. Oui, c'est la blague qu'ils qu ne veulent sont... absolument pas remettre. Mais les gens sont
1: Des gens que les gens se souviennent de la marque, je pense. Pas ouais, bah pour les souviens. bonnes raisons. Enfin, Peut-être nous, ouais. euh, je ne sais pas, les gens, mais voilà, je pense qu'il y a un souvenir sur ça. Quoi. OK, bah,
0: merci à toutes et à tous. Enfin, merci tous les deux, en tout cas. Merci à toutes et à tous euh, au niveau de nos auditeurs de nous avoir écoutés, discutés pendant une petite... N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez si vous voulez le retour d'un smartphone PlayStation ou si vous n'en voulez pas ou même si vous, vous priez pour un retour du Cassim. engage chez HMD ou si vous êtes Team Cassim ou Team Maxime ou Team Geoffroy qui arbitrerait les débats. Euh, on a la rubrique des commentaires en tout cas dans l'article en lien dans les notes de l'émission qui est juste pour ça. Euh, si vous avez une petite minute, pensez également à nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou n'importe quel autre portail de podcast que vous utilisez. Ça nous aide pas mal pour nous mettre en avant et encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt sur Salut Teki, le podcast de la rédaction de Frandroid. Non, c'est moi qui vous dis à bientôt. <rire> Allez, bye. Bon Ciao. bisous.